1: Es ist Folge 27 von AllesCoin, Nichts Muss. Und auch diese Folge wird mal wieder unterstützt von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Guck mal, solange wie die jetzt schon unser Partner sind, geht es mir richtig flüssig über die Lippen, Julius. Aber genug davon. Wie geht es dir?
0: Mir geht's auch sehr gut, danke. Ich bin schon ein bisschen in der Vorbereitung. Ich bin ja nächste Woche auf der defcon Konferenz in äh, Bogota in Kolumbien uh. und habe schon diverse Artikel und Twitter Threads dazu gelesen, wie man denn dort äh, sicher bleibt und, und sag ich, was man machen soll, was man nicht machen soll, weil wahrscheinlich hat sich mittlerweile da in den bei den lokalen Gangs rumgesprochen, dass irgendwie die globale äh, Krypto Community nach Kolumbien kommt. <lacht> von daher bin ich gespannt, wie das dann läuft, aber ich freue mich sehr. Ich war noch nie weder in Süd noch in Mittelamerika. Von daher freue ich mich, auch wenn es jetzt wirklich nur für eine Woche Konferenz ist, auf den Trip.
1: Das passt thematisch sogar ganz gut rein, weil ich war letzte Woche halt so ein kleines bisschen angeschlagen und was ich da gemacht habe, ist ein Rewatch von der Netflix-Serie Narcos. Die spielt ja in Kolumbien. Also dementsprechend, ich, falls du irgendwelche Reisetipps brauchst, ich kenne mich aus, stecke allerdings gedanklich noch in dem Kolumbien der 80er Jahre fest. Also Dementsprechend kann ich dir da wahrscheinlich nicht besonders helfen. Und was ich auch ganz interessant finde, du hast bei deiner Einladung gesagt, dir geht es auch ganz gut. Ich habe gar nicht gesagt, dass es mir gut geht, weil ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Ich habe nämlich eine Hausaufgabe gemacht. Ich sollte mir ja Kosmos angucken. Also das Ökosystem. Und ey, du hast mich auf eine Odyssee geschickt, aber dazu vielleicht, also machen wir einen kleinen Cliffhanger und stellen das Ding ans Ende. Nicht, dass die Stimmung hier kippt und ich dann von dir flüchten muss. Das heißt, mir geht es gar nicht gut. Ich habe fast gar nicht geschlafen. Aber anyways, was haben wir diese Woche vor? hast du Kannst du mal einen kurzen Überblick geben über die Themen, die du mitgebracht hast? Weil wenn ich in unser Google Doc gucke, mit dem wir diesen Podcast hier organisieren, dann verstehe ich wirklich diesmal nur Bahnhof.
0: Diesmal nur <lacht> Genau, wir haben ein, zwei spannende News-Stories. Ich habe mal was mitgebracht, wo so krypto influencer ähm, jetzt gebastelt wurden und da mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut wurde, was vielleicht, glaube ich, ganz spannend ist. Wir wollten ein kurzes Update zu deinem äh, GMX-Reichtum geben. Uh -huh. ähm, ich bin eine Erklärung von MEV, schuldig, noch aus der letzten Folge. Das wollten wir uns heute mal ein bisschen im Detail anschauen. Und äh, ja, du hast ja schon angekündigt, äh, du hast die Reise ins
1: Kosmosland <lacht> gestartet und mal schauen, wo du da rausgekommen bist. Okay, dann würde ich sagen, starten wir nochmal ganz vorne. Du hast gerade gesagt, Krypto-Influencer wurden gebastet. Du meinst jetzt aber nicht Kim Kardashian, weil das habe ich sogar mitbekommen irgendwie im, im nee, in der Financial Times oder ich weiß nicht. Kam Anfang der Woche raus, sie hat irgendwie Werbung für Krypto gemacht, ohne es ordentlich zu kennzeichnen und darf jetzt Strafe zahlen. Ist das die Story?
0: Nee, das ist nicht die Story, aber das ist auch witzig. ne? Lustig, dass jetzt genau sie da raus gepickt wurde, weil ich glaube, das haben irgendwie ja, zahlreiche Leute gemacht letztes Jahr in dem, in dem ganzen Hype. Und auch spannend zu sehen, weil ich habe ich habe das auch ein bisschen gelesen und irgendwie, äh, obwohl sie ja die irgendwie non, No Financial Advice und sonst was Disclaimer mit reingehauen hat, wurden sie jetzt trotzdem gefeind und musste jetzt ein bisschen was zahlen. Nee, aber tatsächlich, erste Story, die ich mitgebracht habe, passt auch ganz gut zu Kolumbien. Es gab nämlich von Channel Assist, das ist so eine, Softwarefirma, die so Tools anbietet, um sich gewisse Transaktionen, Kryptotransaktionen anzuschauen. Das ist eigentlich so ein Analyse-Tool. Das nutzen zum Beispiel auch ganz viele ähm, Regierungsbehörden, wenn sie irgendwie Geldwäsche äh, sich anschauen wollen und so weiter. Und die haben einen Global Cryptocurrency Adoption Index rausgegeben, beziehungsweise das ist glaube ich jetzt die dritte Ausgabe. Und ich finde das ja ganz spannend, weil das, was widerspiegelt, was ich eh schon länger sehe und was wir, glaube ich, in der Folge mit Katharina Gera auch schon mal so am Rande angesprochen haben, nämlich, dass die wahre Crypto Adoption gar nicht jetzt hier irgendwie in Europa, in den USA, in der entwickelten Welt in Anführungszeichen stattfindet, sondern vielmehr in Schwellenländern und in Ländern mit vielleicht irgendwie einem eher geringeren durchschnittlichen Einkommen. Wenn ich dir jetzt einfach mal hier die Gucci Top Ten vorlese und dann können wir gleich noch dazu sprechen, wie wie die das denn messen und und was das vielleicht aussagt. Also Vietnam, Platz 1, war auch im letzten Jahr schon scheinbar auf Platz 1. Philippinen, Ukraine, Indien, gut, die USA sind mit dabei, Pakistan, Brasilien, Thailand, Russland, China, Nigeria, Türkei, Argentinien, Marokko, Kolumbien. Nepal und so weiter. Also das sind jetzt vielleicht nicht die Länder, die man da ganz oben
1: erwartet hätte, wenn wir jetzt mal die USA ausnehmen. Ist dir das bewusst oder überrascht dich das? Absolut überhaupt nicht. Also ich habe jetzt bei der Liste, die du vorgelesen hast, habe ich versucht um so ein Cluster zu finden. Ich glaube, relativ weit vorne scheint Südostasien zu sein. So ein bisschen und dann zerstreut sich es über die Welt und dann halt aber auch ziemlich gut über die Welt zerstreut. Ich frage mich, warum? Also gerade, ich glaube, Südostasien, da wird ja viel mit einem Barcode be tatsächlich bezahlt. Also gibt es halt auch ganz viele Super-Apps. und so. Ich weiß nicht, ob die in Südostasien auch sind, aber in China gibt es ja dieses Phänomen. Was konkret ist denn die, die oder deine These dahinter, dass gerade dort die Adoption so hoch ist?
0: Genau, also vielleicht erstmal noch ganz kurz, wie sie, das, wie sie das gemessen haben zur Methodik. Ich glaube, die haben sich fünf unterschiedliche Kennzahlen angeschaut und quasi das Gesamttransaktionsvolumen, DeFi-Volumen, Peer-to-Peer-Krypto-Transaktionsvolumen und so weiter angeschaut und immer gewichtet auf das durchschnittliche Einkommen der einzelnen Länder. Also so ein bisschen, da versucht halt, das dann darüber zu normalisieren, dass das eben auch vergleichbar wird. Genau, und meine These dahinter ist, was man, was man schon, schon länger beobachten kann. Also auch so Länder wie Argentinien, Türkei, eine unglaublich hohe Krypto-Adoption. Und das sind halt einfach Länder, wo die Fiat-Currency, die dort lokal vorherrscht, halt nicht sehr stabil ist. Also ich glaube, Türkei, ich weiß nicht, die lachen, glaube ich, über unsere Inflationsraten. <lacht> äh, die sind ja, glaube ich, auch nochmal auf einem ganz anderen Level unterwegs. Ähm, Argentinien hatte, weiß ich nicht, drei Staatsbankkreuz in den letzten 20 Jahren oder so. Und ich glaube, dass das. Venezuela, glaube
1: ich, war auch relativ heftig. Venezuela
0: ist auch weit halt oben. Und auch in vielen Ländern, Südostasien, glaube ich, ist, ist das auch jetzt vielleicht nicht um unbedingt die, die, die besten Local Currencies dort. Ich glaube, auch da wird ja teilweise dann immer noch auf den US-Dollar gesetzt. So, das heißt, ich glaube das Muster, was man da sieht, ist einfach schwache lokale Währungen. Vielleicht ein schlechtes Finanzsystem, beziehungsweise ein Finanzsystem, was nicht eben Zugang gibt zu zum Beispiel Krediten oder günstigen Transaktionen, gerade vielleicht auch Länder, wo das Thema irgendwie ähm, Cross-Border-Transaktionen relevant ist. Und ich glaube, da ist halt, äh, Krypto ähm, relativ attraktiv. Zum einen es ist, glaube ich, spannend, dass sie ja halt dort irgendwie in Stablecoins reingehen können ähm, und halt zum Beispiel in, in US-Dollar halten können, was vielleicht gar nicht so einfach ist, weil es irgendwelche Restriktionen gibt, die physisch zu halten. Aber natürlich auch die super günstigen Transaktionsgebühren und zum Teil sicherlich auch der spekulative Charakter, ähm, vielleicht irgendwie da dass das, das schnelle Geld zu machen. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, so das Muster, was ich erkenne, geht eher so in Richtung quasi schwache, schwaches Währungssystem und irgendwie vielleicht Bankensystem, was nicht alle Bürger berücksichtigt.
1: Was würdest du denn sagen, also ich meine, ich habe so, und ich beobachte die Kryptowelt ja eigentlich immer nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel heraus, aber was ich mitbekommen habe, ist gerade, dass es bei Axie Infinity zum Beispiel war, ein großer Hype, insbesondere viele Earn-to-Play, also Axie Infinity ist ein Kryptospiel, mit dem du halt Geld verdienen kannst, indem du irgendwelche Tierchen züchtest du? So? Ich weiß gar nicht ganz ja. genau, ich habe es mir noch nie angeguckt. Äh, und ich habe irgendwo mal gelesen, dass es große Klickfarben tatsächlich von Spielern gibt auf den Philippinen, die halt dieses Spiel für den Lebensunterhalt äh, spielen. Ist das vielleicht auch ein Treiber? oder...
0: Also, das war, glaube ich, jetzt sehr spezifisch auf die Philippinen ähm, mit, mit Exi bezogen. Ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum Philippinen da so hoch ranken jetzt hat. Was, was du ansprichst, ist, glaube ich, eher so ein. Also im Zuge dieses ganzen Play-to-Earn-Hypes, dass man quasi durch irgendwie das Spielen von von Krypto-Computerspielen Geld verdienen konnte, was man gesehen hat, ist, dass es da so einen, ja, wie soll ich das bezeichnen? Also Leute irgendwie in den USA oder in Europa oder auch in in Asien, in reicheren Ländern haben dann teilweise Geld zur Verfügung gestellt. Das quasi in Form von NFTs, die sie gekauft haben und haben die dann verliehen an, an quasi ihre Arbeiter, in Anführungszeichen, also Spieler, die zumeist dann in den Philippinen saßen, die quasi dann für sie gespielt haben und am Ende haben die irgendwie einen Teil der Umsätze bekommen, die sie verdient haben. Das hat quasi für beide Seiten Sinn gemacht, weil für die Filipinos, die, die gespielt haben, war das trotzdem quasi noch ein überdurchschnittliches Einkommen zu dem, was man vielleicht alternativ in einem, in einem regulären Job dort verdient hätte. Und für die Leute, die quasi das Invest reingegeben haben, war es auch eine ein super attraktive Verzinsung. Plus natürlich konnten sie es halt massiv hebeln, dadurch, dass sie quasi sich einfach dann unglaublich viele Leute angestellt haben, die für sie da äh, tagtäglich gespielt haben. Also ich glaube, das würde vielleicht ein bisschen so die Philippinen erklären. Aber ich glaube, es gibt also so der, der übergeordnete Trend ist, glaube ich, wirklich so, dass was man in Argentinien, in der Türkei und noch ein paar anderen Ländern sieht. Zum Beispiel habe ich jetzt schon öfters gehört, dass Leute in, den, in der Türkei in Läden ganz normal mit Stablecoins bezahlen können. Also sowas, weiß nicht, habe ich jetzt hier noch nicht erlebt, aber dass du quasi ähm, dann ja, mit, du mal, mit, dein, mit deiner Wallet mit Tether zahlst.
1: Ne? Musst, du, musst du mal gucken. Also Kolumbien war ja auch relativ weit hoch. Auf der, oder weit oben auf der Liste, hattest du ja gesagt. Ähm, musst du nächste Woche mal gucken, ob du irgendwo dir ein Eis schön mit USDC kaufen kannst. <lacht> ich werde schauen. Ich habe gesehen, dass der, <lacht> dass die lokale Währung der, ich glaube es ist auch ein Peso, äh, dass die irgendwie 0,000002 Euro wert ist oder sowas. Von daher Eieieiei. bin gespannt auf die, auf die, die Umrechnungskurse. <lacht> ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du nächste Woche berichten wirst. Und ähm, du bist noch in Kolumbien, wenn wir dann sprechen, nächste Woche? Oder? Ja. ja. Ah, okay. Das heißt, große Zeitverschiebung, dann ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber vielleicht wird die Folge dann noch aktueller, als sie äh, ohnehin schon ist. Dann äh, Stichwort Aktualität, lass uns mal zur nächsten News gehen. Du hast in unser Google Doc reingetickert, Etherscan Messaging. Das, ja, was hat es damit auf sich?
0: Genau, Etherscan ist ja der führende, Block Explorer oder die
1: führende Block Explorer Webseite-Software. Das heißt, Habe ich tatsächlich selbst schon mal benutzt. Genau. Und mir angeguckt, wenn ich meine eigenen Ether hin und her geschoben habe, kann ich mir angucken, wo ich sie hin und her geschoben habe.
0: Genau, es ist ein super Tool, wenn man sich mal nicht sicher ist, was man gerade gemacht hat und vielleicht noch ja. mal nachschauen, nachschauen möchte. Nee, es ist wirklich eine. Top-Website, die es einfach ähm, jedem ermöglicht, da sehr, sehr einfach sein, sein Research, sage ich mal, im in in Blockchain oder auf der, auf der Ethereum-Chain in dem Fall vor allem halt zu machen. Und du kannst natürlich alles dort einsehen. Also wenn ich deine, deine Wallet-Adresse kenne, könnte ich natürlich auch nach der suchen und dann schauen, okay, was, was machst du denn da so? Und was es bisher gab, war so eine Art, ich glaube, es gab so eine Kommentarfunktion. Ha?
1: Ich weiß, in welche Richtung diese Story geht, aber es ist immer da.
0: <lacht> genau, äh, du konntest bisher quasi unter andere Wallets ähm, irgendwie dann kommentieren und weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendjemand identifiziert hast, der ein NFT hält, das du unbedingt haben möchtest, könntest du dann darunter schreiben, hey, bitte melde dich und vielleicht deine Twitter-Handle hinterlassen oder sonst was. Ähm, das wurde jetzt nicht so wirklich breit genutzt, vor allem natürlich, weil es keine Benachrichtigungsfunktion gab. Das heißt, du hätt, wenn du jetzt bei mir irgendwie 100 Kommentare hinterlässt, kriege ich davon nichts mit. Und was ich das gerne jetzt ähm, angekündigt hat und gebaut hat, ist eine Messaging-Funktion. Das heißt, dass man anderen Wallets Nachrichten schicken kann. Ich habe das mal ausprobiert derzeit und Fand ich, äh, fand ich schon sehr cool. Also ich kann dann, ja, andere Leute ganz normal, das schaut aus wie in jedem anderen Messaging-Tool auch irgendwie Nachrichten schicken und es auch dort ist tatsächlich so, natürlich fehlt es wieder an der Benachrichtigung, das heißt, das funktioniert nur, wenn du, also wenn du mal einmal dich dort ein Sign-Up gemacht hast, dann siehst du diese ganzen Nachrichten, aber ich könnte jetzt quasi dir jetzt schon Nachrichten schicken, ähm, du würdest Davon hat nichts mitbekommen, bis du dann ein Sign-up machst. Und ich bin mal gespannt, was das für Folgen nach sich zieht. Also wenn das irgendwie eine gewisse Adoption bekommt, ob dann halt gewisse Hacker vielleicht da irgendwie zugespammt werden mit Nachrichten oder, oder Leute, die halt irgendwie so super blöde Trades gemacht haben. Wir hatten ja auch schon mal so Kandidaten für irgendwie den dümmsten Trader der Woche, der damals sein NFT irgendwie hergeschenkt hat, mehr oder weniger. und um, Ob man den Leuten so, so nervige Nachrichten schreiben kann oder was auch immer die, die Nutzung am Ende sein wird. Aber ich fand es cool. Ich habe es ausprobiert und ich fand das ein gutes Produkt.
1: Weißt du, was ich ganz funny finde und was mir dabei einfällt? Ich habe vor ein, zwei Jahren auf Social Media, mal zu dem Stichwort jetzt äh, irgendwie ungewöhnliche Messaging-Möglichkeiten, habe ich auf Social Media gesehen, wie ein Mädel ihren Ex-Freund auf allen möglichen Kommunikationskanälen geblockt hat. Also sprich WhatsApp, iMessage und Co. Äh, weil sie halt einfach keinen Bock mehr auf ihn hatte. Und der Typ wurde dann sehr, sehr kreativ und hat ihr einen Cent bei PayPal überwiesen, weil da hast du eine Betreffzeile und da konnte er sie darüber kontaktieren. Das hat mich gerade so ein bisschen an diese Story Erinnert, dass du dann halt irgendwie, also äh, nimmt euch in Acht vor Ex-Freunden und Ex-Freundinnen, ähm, die fangen euch dann wahrscheinlich bald an, über eure Wallet-Adressen dann zu kontaktieren. Also äh, ganz, <lacht> <lacht> ganz funny an der Stelle. Äh, wir hatten es aber trotzdem und mir ist aufgefallen, dass wir darüber gar nicht mehr gesprochen hatten. Also du hattest über, wir hatten eingeleitet mit dem Krypto-Influencer, die gebannt werden und ähm, dann hattest du direkt auf den Channel Chain-Analysis oh mein Gott, das ist ein Zungenbrecher. Chainalysis. Ach so, okay. Ich, ich zeige jetzt einfach immer auf dich, wenn mhm. ich das Wort brauche. Aber wir hatten gar nicht mehr über die Influencer-Story, also außer Kim Kardashian gesprochen. Deshalb würde ich da ganz gerne nochmal zurückzirkeln. Was, was hat es denn jetzt damit auf sich?
0: Ja, das geht auch so ein bisschen in die, in die Richtung, apropos Messaging. Ich kann dir ja nur eine... Eine Nachricht schreiben, wenn ich deine, deine Wallet-Adresse kenne oder deine ens adresse oder, oder quasi irgendeinen Identifier, in dem ich dich auf der äh, Blockchain ausfindig machen kann. Und das ist ein Thema, was ganz spannend ist, weil äh, ich sag mal, viele Leute wegen sich immer in dieser ähm, Sicherheit der Anonymität auf der Blockchain und ähm, treiben halt auch teilweise Unfug und vergessen aber, dass man sehr einfach, äh, sag ich mal, Sachen verfolgen kann, sobald man einmal weiß was denn die Adresse ist ähm, oder vielleicht irgendeinen Startpunkt hat. Und dann sieht man vielleicht, okay, wenn ich der Adresse folge, wo sendet die dann irgendwie was hin und und was für andere Adressen gibt es da. Und dann gibt es eben so Tools wie Chainalysis zum Beispiel, die es einem dann auch sehr einfach, sehr gut ermöglichen, das, das gut nachzuvollziehen. Und das ist jetzt auch einem Influencer so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Der gute Crypto Lark, ähm, der hat auch ein relativ großes YouTube-Following, hatte nämlich schon vor längerer Zeit irgendwo NFTs gepostet, die er gekauft hat oder, oder gemintet hat. Und das hat jetzt mal ähm, jemand zum Anlass genommen und hat einfach mal nachgeschaut, wer hat denn dieses NFT? Also ne, ich, du postest jetzt ein Bild von einem NFT, dann kann ich halt auf OpenSea irgendwie danach suchen, nach der Kollektion. Ich und so weiter. Und dann kann ich halt schauen, okay, wer hat das denn äh, besessen, zu welchem Zeitpunkt und kann da darüber auch die Wallet sehen. Und dann habe ich meinen Startpunkt, den ich eben brauche auf der Chain, um quasi deine Tätigkeit nachzuverfolgen. Und es gibt da einen, echt einen äh, sehr, sehr spannenden Twitter-Account, der äh, heißt äh, XBT Das ist ein Typ, also ja, ich glaube, der hat sich mal irgendwie schon so als irgendwie männlich auch auch geoutet. Also äh, ich glaube, glaub, das ist jetzt keine keine wilde Vermutung, das ist ein Typ. Äh, der macht das so ähm, so ein bisschen als Hobbymäßig. Der spielt Detektiv auf der Blockchain. Und der sucht sich genau solche Fälle immer raus, wo irgendwo was gehackt wird, wo irgendwo ein NFT-Scam stattfindet, wo ähm, irgendwelche... Twitter-Profile gehackt werden und so weiter und setzt sich dann hin und macht sich genau diese Arbeit, was ich gerade beschrieben habe und versucht irgendwo Indizien zu finden, Details zu finden und versucht die dann zu connecten, um letztendlich auf der Blockchain dann äh, Transaktionen nachzuverfolgen und halt äh, genau zeigen zu können, okay, wer steckt vielleicht hinter so einem Hack oder, wenn man schon vermutet, wer dahinter steckt, was haben die da mit dem Geld gemacht und wie versuchen die das zu, zu waschen? Und das ist natürlich total cool, weil zum einen dann äh, Behörden äh, natürlich irgendwie auf, auf seine Arbeit, hier da Leiste zurückgreifen können und das hilft ihnen vielleicht dann irgendwas aufzuklären. Und gleichzeitig, ähm, was er auch macht, ist, dass manchmal einfach andere Twitter-Nutzer ihm schreiben und sagen, hey, guck mal, hier wurde irgendwie mein NFT geklaut und ich wurde irgendwie gehackt und so, was findest du denn raus zu dem Thema? Und da hat er auch schon ein paar Sachen aufgedeckt. Also wirklich sehr, sehr cool. Den, den werden, wir, äh, werden wir in die Shownotes packen. Und er hat jetzt äh, vor ein paar Tagen eben einen großen Thread rausgebracht. Äh, Der hat er auch angekündigt davor, dass er eben krypto influencer jetzt mal hier aufgedeckt hat. Und was er rausgefunden hat, ist, dass dieser Crypto-Lark, das kannst du dir vorstellen, dass so ein... Nur noch 15 Krypto-Influencer, wie du sie auf YouTube äh, wie Sand am Meer findest, der macht halt irgendwelche Videos von, von irgendwelchen kleinen Tokens, die sich vertausendfachen können, wo man schnell reich wird und so weiter. Der hat herausgefunden, dass dieser, dieser Typ ähm, immer dann oder, oder oftmals, wenn er irgendwelche Coins promotet hat, im gleichen Zug oder kurz danach massiv von diesen Tokens verkauft hat. Na, also kannst du dir so vorstellen, äh, die, irgendein kleines Projekt meldet sich bei dem und sagt, hey, äh, kannst du nicht irgendwie ein Video über uns machen? Ähm, Wäre für uns natürlich ein super, super Boost, um irgendwie ähm, unsere Reichweite zu erhöhen. Und dann sagt er, okay, mache ich. Aber ihr müsst irgendwie so und so viele Tokens dafür halt als Bezahlung geben. Und ich denke, also das sind so wahrscheinlich so die Standard-Deals in dem, in dem Bereich. Dann kriegt er seine Tokens, macht sein Video oder seinen Tweet dazu und quasi promotet das bis zum geht nicht mehr. Seine Community fängt an, das zu kaufen und im gleichen Zug verkauft er quasi und, und dumpt quasi auf dem Markt. So und ähm, das ist natürlich halt irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob es illegal ist, vielleicht auch illegal, aber auf jeden Fall Also, in,
1: also bei Aktien <lacht> wäre das illegal, aber... <lacht> 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 bei Aktien auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es auch hier also keine, illegal. Also keine Rechtsberatung hier, so, äh, also 100% weiß ich es jetzt auch nicht, aber das klingt für mich schon hardcore illegal.
0: Naja, auf jeden Fall ist es auch irgendwie nicht moralisch nicht 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 auf jeden Fall nicht korrekt. Und der hat das jetzt mal aufgedeckt und hat dann einfach gezeigt und, und er ist ihm auf die Spur gekommen, eben über eine NFT, was er irgendwann mal gepostet hat und vielleicht noch, noch ein, zwei andere Sachen, glaube ich. Und hat es mal genau nachverfolgen können, wann der denn zu welchem Zeitpunkt er die Tokens bekommen hat, wann hat er denn die, die Videos und die Tweets dazu abgesetzt und wann hat er verkauft. Und das ist halt eindeutig, ich glaube, er hat irgendwie acht oder neun Fälle aufgezeigt, die in diesem, in diesem Twitter-Thread, den wir auch verlinken werden, wo das quasi genau nachvollziehbar ist, dass, dass das quasi seine, seine Masche ist irgendwie. Und ich fand das Ganze einfach sehr cool, weil ich, ich glaube, dass unglaublich viele Leute, die in den Crypto Space reinkommen, ähm, die erstmal keine Ahnung vielleicht haben und sich irgendwie informieren wollen und vielleicht noch nicht von, <lacht> und vielleicht noch nicht von unserem tollen Podcast gehört haben, die fangen, glaube ich, an, auf YouTube vielleicht dann nach gewissen Sachen zu suchen, vielleicht haben die irgendwo mal beim Gespräch mit Freunden dann irgendwie einen Namen von irgendeinem Token aufgeschnappt und, und suchen den und im Zweifel wird es mindestens eine Handvoll YouTube-Krypto-Influencer geben, die dazu schon irgendwelche Videos gemacht haben und so fängt halt irgendwie dann die Recherche von vielen Leuten an und sag ich mal des, der Investmentprozess und ich meine so, klar, jeder, jeder der irgendwie in der, in der Szene drin ist, weiß, dass die Leute nicht ganz sauber arbeiten und dass die natürlich ihre eigenen Taschen da promoten und jetzt nicht hier irgendwie einfach nur, nur berichten, und äh, irgendwie guten Journalismus machen, aber ich fand es jetzt mal schön, schön, dass einfach mal so ein Fall aufgedeckt wurde, einfach mal ganz klar gezeigt wurde, dass man diesen Leuten nicht vertrauen kann und dass man halt da aufpassen muss.
1: Aber was ist denn das für eine Pfeife? Also ich meine, ich bin hier Krypto-Anfänger und bin seit 27 Wochen irgendwie am Start und selbst ich würde denken, okay, mach dir halt eine zweite Wallet, nutzt dazwischen irgendeinen Tumblr, also sprich, also ich verstehe schon, dass er, ich würde halt NFTs auf einer Main Wallet kaufen, also sprich, das ist jetzt wirklich das Ding, wo ich nach außen hin signalisiere, guck mal, ich bin ein cooler Typ, weil ich CryptoPunks oder Bored Apes oder was weiß ich habe und würde diese Shady-Geschäfte dann mit irgendeiner Wallet machen, die jetzt nicht im direkten Zusammenhang mit meiner Wallet steht. Und du hattest ja auch schon über die ein oder andere Technologie gesprochen, die es dann halt hilft, diese Transaktionen zu verschleiern. Jetzt gibt es natürlich auch dieses, die jetzt ja auch den Adoption Report gemacht haben. Generalist ist. Genau. Ähm, ich glaube, damit kann man es vielleicht auch wieder so ein bisschen rückgängig oder halt auch durchanalysieren und so eine Geschichten. Aber es gibt doch Mittel und Wege, das wenigstens zu trennen und seine Shady-Geschäfte nicht auf seiner, vor seiner Haustür zu machen.
0: Ja, gibt es schon. Nur glaube ich, dass die Leute anfangen, also sagen wir mal, der Typ hat irgendeine Wallet, dann macht er irgendwie seine fd käufe das ist so seine, seine private Maiden-Wallet. ne Und dann fängt er halt mal an, äh, irgendwann diese YouTube-Videos zu machen und kriegt da irgendwie seine Promotions. Und vielleicht denkt er am Anfang noch nicht, dass das groß wird und kriegt mal eine, die ersten paar Promotions noch auf seine Main Wallet. Und dann transferiert er das mal irgendwie auf eine andere Wallet, weil er das eben genauso, wie du gerade sagst, so separieren möchte. Ähm, das Problem ist halt, wenn jemand tief genug gräbt und das hat dieser dieser Twitter-Typ, dieser Sack XBT äh, hat das gemacht ähm, und hat sich halt genau das angeschaut. Ähm, es reicht halt einfach eine oder es reichen halt wenige Datenpunkte, um mal halt diese Verknüpfung herzustellen. Und und da muss man schon, glaube ich, von Tag 1 an sehr, sehr sauber arbeiten, das alles sehr, sehr genau separieren ähm, und da schon auch gewisse kriminelle Energie, glaube ich, an den Tag <lacht> legen, damit das nicht zurückzuverfolgen ist. Und äh, ja,
1: der Typ hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Man muss allerdings sagen, dass es kein kryptospezifisches Phänomen ist. Also um jetzt auch mal eine Lanze für die Kryptowelt zu brechen und ich komme ja so aus der Aktienwelt. Du hast natürlich, also im Endeffekt, ja jeder Fondsmanager, der sich hinstellt, eine Aktie kauft und sich dann zu CNBC setzt und sagt äh, XYZ ist jetzt ein, ein total toller Stock, äh, der macht das also vielleicht einerseits, weil er long term an die Firma denkt oder glaubt, äh, aber es kann oder es gab genug Fälle in der Vergangenheit, wo Leute dann halt gerade bei ähm, Firmen, die halt eine geringe Marktkapitalisierung, sprich einen geringen Börsenwert haben, die halt äh, wenig gehandelt werden, wo halt ein, zwei TV-Berichte schon ausreichen, dass halt das Ding ein bisschen ansteigt und das halt in diese Nachfrage dann halt rein seine eigenen Aktien zu verkaufen. Ähm, das gab es auch in der Aktienwelt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder das macht, es gibt aber diese ein, zwei schwarzen Schafe auch in der Aktienwelt. Bloß da ist der Markt halt relativ stark reguliert, da gibt es halt Regeln, an die man sich halten muss und da wird sowas halt auch verfolgt. Ich weiß halt nicht, wie es in der Kryptowelt ist.
0: Richtig, genau, das ist glaube ich genau der Unterschied. Ich meine, klar, mir ist auch bewusst, dass jeder, der irgendwie auf, auf, auf Twitter Threads schreibt über gewisse Protokolle, im Zweifel schon seine Position gemacht hat und um quasi natürlich auch sein Eigeninteresse da irgendwo verfolgt. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen einpreisen, wenn man Sachen liest. Ich finde nur, dass es ein Unterschied ist, ob das jemand macht, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Thread mache zu irgendwie einem Coin, den ich gut finde, wo ich vielleicht selber auch ein bisschen was halte und ja, weil ich es einfach gut finde und natürlich irgendwie andere Leute auch davon äh, überzeugen möchte oder vielleicht meine Meinung teilen möchte. So dass das eine, das andere ist, wenn ich irgendwie eine Million YouTube-Follower habe, die irgendwie äh, blind in den Kryptomarkt reinlaufen und quasi mir glauben und ich, ich wirklich quasi in der Minute, wo ich was Neues promote und und das irgendwie sagt, hey, das irgendwie das geht hier durch die Decke in der gleichen Minute irgendwie verkaufe, das ist schon nochmal ein Next Level. Aber gut, nee, ich wollte das nur mal nur mal hier erwähnen. Zum einen, weil ich diesen, äh, diesen Twitter-Account von dem Typen sehr, sehr cool finde, der diese. Denken wir
1: auch in den Show Shownotes.
0: Genau, der dieses diese Research macht. Und halt einfach mal äh, jetzt aufzuzeigen, okay, die ganzen guten Krypto-Influencer auf, auf YouTube, auf LinkedIn gibt es auch ein paar so Kandidaten. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, Also ich meine, ich habe ja schon so ein bisschen Sorge gehabt hier in diesem Podcast, du hast mich ja zu dem einen oder anderen Experiment verleitet, was ich hier machen muss, dass du einfach genau dasselbe mit mir machst und dir denkst, ach im Zweifel kauft es der Adomat äh, und mir deine, meine, deine ganzen ach so spannenden Coin-Projekte vorgestellt hast. Ich muss aber dir Props geben. Eine Sache hast du mir vorgestellt, mit der ich tatsächlich, so wie es ausschaut, momentan zum allerersten Mal Geld in der Kryptowelt verdiene und zwar GMX, magst du vielleicht nochmal in ein, zwei Worten zusammenfassen, bevor ich jetzt mit meinem Reichtum hier prahle und dir dann Tschüss sage, weil das meine letzte Podcast-Folge ist, weil ich jetzt äh, in eine, auf einer Yacht irgendwie in die Südsee schippe. vielleicht in ein, zwei Worten zusammenfassen, was GMX überhaupt nochmal war?
0: Genau, das war so ein, so ein Protokoll, auf dem man zwei Sachen machen konnte. Zum einen konnte man gewisse Kryptoassets einzahlen in so einen Liquiditätspool und ermöglicht es somit anderen Leuten, gehebelte Positionen einzunehmen. Und das wird aus diesem Liquiditätspool bezahlt. Das heißt, man nimmt, wir haben das damals immer so bezeichnet, als man nimmt hier quasi die andere Seite vom, vom, man ist das Casino und quasi die Leute, die zocken, das sind, das sind deine Kunden. Und wenn die äh, unterm Strich Geld verlieren, kommt das dir zugute. Und du hast dann eine entsprechend hohe äh, Verzinsung, weil quasi ein Teil dieser, dieser Gewinne, die dann entstehen, eben dir zufließen. Und die andere Sache ist, äh, dass man eben auch den nativen äh, GMX-Token kaufen kann, und ähm, auch dem quasi ähm, fließenden Teil der, der Gewinne der Plattform oder des Protokolls zu. Und ja, das ist in der nutshell und das ist quasi ein Protokoll, was einem eben ermöglicht, über so sogenannte Perpetuals quasi als, als Nutzer Long oder Short zu gehen, mit sehr großem Hebel teilweise. Und auf der anderen Seite kann man eben die beiden Sachen machen, die ich gerade beschrieben habe. Und das äh, ist Ganze ist auf Arbitrum und auf Avalanche und hat die letzten Monate so ein bisschen ähm, einen kleinen Hype äh, erlebt. Und das ist gegipfelt jetzt äh, diese Woche dadurch, dass äh, Jim X, glaube ich, auf Binance und... Coinbase, oder weiß ich gar nicht, auf ein paar Börsen auf jeden Fall gelistet wurde. Und ähm, ich habe da mal kurz Flo geschrieben, weil, <lacht> weil ich Ihnen zwar gesagt habe, er soll es mal ausrechnen, was er da verdient hat. Und damit wir hier nicht immer nur die negativen News hören von dir.
1: Ja, also vielleicht, also erstmal Nummer eins für alle Hörer, die jetzt zum ersten Mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal diese Folgen nachzuhören. Wir haben zwei Folgen über GMX oder sowas gemacht, wo wir halt nochmal ausführlich erklärt haben, wie dieses Konzept überhaupt funktioniert. Und ich habe zwei Dinge bei GMX gemacht. Also ich habe einmal quasi mal die Zockerseite eingenommen und einfach guckt wie es ist, einen gehebelten Trade auf Ethereum zu machen. Da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich komplett meine Kohle in den Sand gesetzt. Also ich habe alles verloren, weil ich wurde halt ausgestoppt. Muss auch dazu sagen, es war eine ganz kleine Position und ich bin da auch im Blindflug so ein bisschen vorgegangen. Aber ich habe halt auch genau das gemacht, was du meintest, ähm, diese Liquidity zu providen und damit die andere Seite des, oder die Seite des Casinos einzunehmen. Und ich hatte schon die große Hoffnung, weil du hast mir diesen Screenshot am Mittwoch geschickt und da lag der GMX-Token über 50 Dollar und äh, schon alleine dadurch, also ich glaube, wir, du hast vergessen, bei welchem Preis ich eingestiegen bin, weil ich musste das selbst nochmal nachvollziehen und ich bin tatsächlich ziemlich late to the party gewesen. Also. Das heißt, ich, ich bin, ja, ich bin bei Anfang 40er-Dollar-Bereich eingestiegen <lacht> so. äh, und dementsprechend, aber nichtsdestotrotz, also die Hoffnung war erstmal groß, dass tatsächlich äh, ich mir jetzt meine Yacht kaufen kann und Richtung Südsee schippe. Ähm, Problem war dann aber, ich habe dann gestern mal angefangen, so ein bisschen auszurechnen, was ich überhaupt verdient habe. Dann gucke ich gestern bei CoinMarketCap, äh, sehe ich, dass GMX nicht mehr bei über 50 Dollar liegt, sondern nur noch bei 47, also gleich mal 12% Prozent irgendwie runtergegangen ist oder so. Habe ich mir aber gedacht, machst du dir trotzdem mal den Spaß, alleine die Rendite auszurechnen, die ich gemacht hätte von meinem Einstiegskurs bis äh, jetzt. Und das waren insgesamt so etwa 9,5 Prozent in 65 Tagen. Also das ist, wenn ich das annualisiert mal hochrechne, sind wir dabei fast 60 Pro oder über 60 Prozent, glaube ich sogar. Also schon mal eine, eine klasse Rendite. Es ist jetzt nochmal, wir nehmen an einem Freitagvormittag auf, es ist nochmal ein bisschen runtergekommen. Ich bin immer noch im Plus, aber ich bin leider nicht mehr so im Plus. Äh, ja, hier, Dommi, also unser Audio-Producer, zeigt es mir gerade. Äh, und, und ich, ich sehe ihn nicht, aber er wird ein Lächeln auf den Lippen haben, weil er zeigt mir gerade, dass der Kurs an Aktuell bei 44 Dollar nur noch steht. Also oh meine Gewinne schmelzen. Meine Gewinne schmelzen. Aber man muss ja dazu sagen, man verdient mit diesem Protokoll nicht nur Geld, dadurch, dass der GMX-Token hoch oder runter geht, sondern halt auch, weil man sowohl, ich glaube, in Ether belohnt wird... Und halt in diesen S-Crowd-GMX-Tokens. Äh, also das ist jetzt ein relativ kompliziertes Prozedere, wie das dann halt gewestet wird und so weiter und so fort. Aber man kriegt halt nochmal zwei Arten von Belohnungen. Und da muss ich ehrlich zugeben, ich habe versucht, das auszurechnen, äh, was ich da verdient habe. Aber ich kann es dir gar nicht genau sagen. Weil, also äh, das Ding ist, wenn ich halt gucke, die Menge an GMX, die ich gekauft habe, entspricht nicht mehr der Menge GMX, die ich jetzt noch habe. Sondern ich habe mehr irgendwie dazu gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das aus Versehen gemacht habe oder da richtig Also, das sind wahrscheinlich die Rewards, die ich bekommen habe. Mhm. Und wenn ich das zusammenrechne, habe ich nicht 9% Rendite gemacht, seitdem, also ich stand es jetzt gestern einfach mal der Einfachheit halber, sondern habe ich ähm, seit August oder Ende Juli irgendwie, da hatten wir drüber gesprochen, habe ich 24% Rendite gemacht. Das kommt, glaube ich, so in etwa hin mit dem, was ich alles bekommen habe. Ich muss aber sagen, auf GMX wird mir nicht komplett transparent klargemacht, wie viel Geld ich überhaupt verdient habe. Weil ich habe hier Total Rewards und dann steht da Ether mit Wrapped ether dahinter, dann GMX, S-Crowd, Multiplier-Points, Staked-Multiplier-Points. Also das ist halt so, ich will doch einfach nur wissen, wie viel Geld ich unterm Strich gemacht habe.
0: Der Flo, Flo vermisst sein Come-Direkt-Interface.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt,
0: glaube ich. Also erstmal natürlich hier auch nochmal Disclaimer, also... Ich wollte das Thema heute einfach nochmal ansprechen, um, um zu schauen, wo Flo jetzt da steht, weil wir das eben vor einigen Folgen mal äh, quasi losgetreten haben, das Ganze. Und, und im Detail besprochen haben es Ist jetzt äh, weniger irgendwie jetzt äh, die krasse Kaufempfehlung jetzt heute oder sonst was, sowas machen wir eh nicht. Ähm, sondern wollten jetzt einfach mal Bilanz ziehen.
1: Hast du den guten Zeitpunkt auch ausgesucht, ne? Gut, den den Zeitpunkt.
0: <lacht> und ähm, was ja auch ganz spannend ist, das, was du jetzt gerade berichtest, dass es eigentlich super schwer ist, da wirklich, ähm, ja, da, da, dass das irgendwie einfach, sag ich mal, angezeigt zu bekommen, unterm Strich, was habe ich irgendwie investiert, was habe ich verdient, wo stehe ich heute? Ähm, und das ist ja auch so ein Thema, wo, glaube ich, unglaublich viele Leute in der in der Kryptowelt ihre ihre Probleme haben und irgendwie fast jeder oder jeder, mit dem ich spreche, äh, hat irgendwie seine eigene Excel wo man dann irgendwie alles alles reinschmustert und irgendwie dann versucht, irgendwie, weiß ich nicht, immer seltener dann abzudaten. Viel da Spaß
1: auch beim Steuerberater dann.
0: Das ist auch ein Thema, auch da äh, beim Steuerberater, beziehungsweise bei diesen ganzen Steuersoftware- ähm, Lösungen, die es, die es gibt in dem Bereich, funktioniert so semi-gut, wenn es dann ein bisschen komplexer wird. Also dann zum Beispiel GMX eigentlich ein guter Case, so diese unterschiedlichen Rewards, die man da bekommt und so weiter und wann vestet man dann die einzelnen Tokens und so weiter. Das ist ja quasi auf der, auf der Blockchain dann, in dem Fall auf Arbitrum bist du ja unterwegs, ist das natürlich angezeigt. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob das quasi die, die Software richtig dann entschlüsselt und die richtig auch dann äh, berechnet, sag ich mal. Ähm, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter machen und das ist ja, wir hatten ja mal kurz, ich hatte mal kurz ein bisschen hier meinen Frust äh, abgelassen zu dem Steuer zur Steuerthematik. Ich gehe da auch immer, ich muss leider immer alles einzeln durchgehen, weil ich da nicht drauf vertraue, dass das irgendwie äh, so die komplexeren Sachen auf jeden Fall richtig ähm, erkannt werden. Und am Ende des Tages ist halt dann auch die Frage, wie hilfreich die Software wirklich ist. Also ja, es ist ist schon eine Hilfe, aber du musst trotzdem noch unglaublich viel manuelle Arbeit auch reinstecken
1: jetzt mal diese ganze Steuerthematik trotzdem am Rande. Ich fand es auch für mich, weil ich hatte mir dann gedacht, okay, ich gucke einfach mal, hier wird mir mein GMX angezeigt und so und den Einstiegskurs überhaupt mir anzugucken, wofür ich eingestiegen bin, auch das fiel mir gar nicht so einfach in Metamask. Also ich benutze ja Metamask als Wallet und dann überhaupt meine Transaktionen nachzuvollziehen, dadurch, dass halt alles irgendwie super kryptisch mit irgendwelchen ewig langen Zeichenketten ist, also da würde ich mir, wenn du da mal eine Lösung für mich hast, wo ich einfach schön in Deutsch oder von mir aus auch Englisch aber aufgeschlüsselt bekomme, was ich eigentlich so für Experimente gemacht habe. Weil wirklich, wir haben ja jetzt 27 Folgen Podcast nach dieser Folge im Kasten und ich habe so viele Experimente schon gemacht und ich habe ehrlicherweise ja hier mal irgendwie ein bisschen Geld investiert, hier mal ein bisschen Geld investiert. Ich habe ehrlicherweise mittlerweile den Überblick verloren, was ich überhaupt wo gemacht habe.
0: Flo, du hast dir so eben eine neue Hausaufgabe oh. erarbeitet, next, next Level Unlocked. Ähm, ich, ich würde mal sagen, dass du dir bis nächste Woche die Software D-Bank anschaust, also DE, so wie das Kürzel für Deutschland, und dann Bank, äh, dbank.com, glaube ich, packen wir auch in die Show Notes. Ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Lösung, um genau das so ein bisschen zu tracken, ähm, dein Portfolio zu tracken, da kannst du auch mehrere Wallets Connecten und so weiter.
1: Im Übrigen nicht abgesprochen gerade, ne? Das hat sich äh, nee, nee, so äh, angegeben. <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, dann genau. Äh, kannst du mal sagen, ob du wie du das findest ähm, und ob das quasi genau diese Frage, Fragezeichen, die du jetzt äh, gerade hast und sag ich mal, die vielen Informationen, die du hast, ob dir das da weitergeholfen hat. Ich finde es nämlich eine ganz coole Lösung und kenne auch einige Leute, die darauf setzen. Super, dann machen wir das nächste Woche.
1: Okay, es notiert die E-Bank. Packen wir auch in die Shownotes, könnt ihr mit mir rumexperimentieren und dann schauen wir mal oder machen wir, dann können wir mal richtig Bilanz ziehen, wie viel Geld du mich bisher gekostet hast. <lacht> Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das, das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange, heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Aber du schuldest, und das hattest du am Anfang auch schon gesagt, uns noch eine Erklärung. Und zwar zu MEVs. Also MEV geschrieben. Was... Ist das?
0: Genau, wir hatten es letzte Woche am, am Rande erwähnt und äh, dann gesagt, dass wir es vielleicht auf, lieber auf diese Woche schieben, weil es glaube ich doch ähm, dann ein bisschen, bisschen mehr Zeit braucht, das irgendwie anständig zu erklären. Äh, wir hatten schon gesagt, MEV steht für Maximum Extractable Value, wurde ursprünglich mal als Miner Extractable Value äh, bezeichnet, da ähm, es aber mittlerweile ja nur noch wenig Blockchains gibt, die irgendwie auf Proof of Work setzen und somit Miner haben, äh, hat sich der Begriff Maximum Extractable Value Durchgesetzt. Worum geht es da? Und es ist ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Ich glaube, viele sind sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst. Auf der Blockchain findet folgende statt. Letztendlich gibt es einen Konsens von ganz vielen Parteien darüber, welche Transaktionen in welcher Reihenfolge geschehen sind und es gibt quasi eine lange Historie darüber und alle Transaktionen die geschehen sind und quasi in einer gewissen Reihenfolge sortiert werden, werden eben diese Blöcke gepackt und die werden aneinander gehängt und somit habe ich quasi eine Historie auf die ich zurückschauen kann, auf die ich mich auf die ich vertrauen kann, weil es quasi kryptografisch gesichert ist, dass die nicht oder nur sehr sehr schwer verändert werden kann. Und und je weiter die zurückgeht, desto schwieriger wird es. Was jetzt passiert, wenn wir uns jetzt zum Zeitpunkt heute quasi in der Sekunde überlegen, was, was passiert jetzt gerade auf Ethereum zum Beispiel, alle, ich glaube elf Sekunden haben wir einen, einen neuen Block das heißt, alle elf Sekunden gibt es Leute, ähm, die quasi alle ausstehenden Transaktionen, bzw einen Teil davon sich anschauen ähm, die irgendwie sortieren in einer Reihenfolge und dann in den nächsten Block packen und an die Blockchain dranhängen jetzt ist es aber so, dass wenn du zum Beispiel eine Transaktion abschickst ähm, wo du auf, auf Uniswap sagen wir mal ähm, Ether kaufst um es jetzt mal ganz einfach zu machen dann wird diese Transaktion ähm, gepublished in dem Netzwerk und ähm, jeder, der quasi ähm, aktiv ist ähm, und der sich genau diese Arbeit macht, Transaktionen zu sortieren und in den nächsten Block zu bauen, der sieht die. Und was man jetzt natürlich machen kann, ist, ich kann natürlich, wenn ich das sehe und zum Beispiel sehe, dass du eine größere Summe kaufen möchtest, kann ich natürlich... Frank. Genau, Frontrunning. Kann ich natürlich schauen, ähm, was das für einen, für einen Preiseffekt hat letztendlich und äh, kann dann zum Beispiel das Frontrunning oder kann ähm, auch so, es gibt sogenannte Sandwich-Attacks, wo ich zum Beispiel dann... Ähm, eine Transaktion versuche, vor deine Transaktion noch zu setzen, wo ich zum Beispiel auch E verkaufe, damit den Preis ein bisschen hochtreibe. dann kommt deine Transaktion, dein Preis erhöht sich somit ein Ticken, du kaufst aber natürlich noch mehr, treibst den Preis weiter hoch und ich setze dann eine Transaktion hinter deine Transaktion, wo ich quasi die gleiche Menge, die ich initial gekauft habe, wieder verkaufe, aber natürlich zu einem entsprechend dann ein bisschen höheren Preis und somit kann ich halt einen relativ risikofreien Gewinn einstreichen. Das sag ich mal, ist war jetzt ein Beispiel davon, wie irgendwie MEV betrieben wird. Das heißt, die Leute, es gibt Leute, sogenannte Searcher, die es auch wirklich sehr professionell betreiben, die schauen sich quasi alle Transaktionen an, die gerade ausstehen sind. Das heißt, die noch nicht zur Blockchain hinzugefügt werden, zu, hingefügt wurden, ähm, aber schon irgendwie abgeschickt wurden. Wo kann ich denn das sehen eigentlich? Also wenn ich das jetzt sehen würde. <lacht> genau, äh, das nennt sich Mempool. Ähm, und da sind quasi alle Transaktionen gesammelt bzw. werden gebroadcastet. Es ist jetzt aber nicht so, dass es quasi einen globalen Mempool gibt, sondern jeder Searcher oder, oder Validator, der halt quasi lokal einen Knoten laufen lässt, hat seinen eigenen Mempool, ähm, wo man dann quasi, ähm, na, weil du quasi kannst dir so vorstellen, wie gesagt, alle elf Sekunden gibt es einen neuen Block. Das heißt, dein Arbeitsprozess schaut so aus, du sagst irgendwie der Software, die du halt laufen lässt, okay, jetzt schick mir bitte alle ausstehenden Transaktionen dann kriegst du die, kannst du dir anschauen, sagst dann, okay, die sortiere ich jetzt in irgendeiner Art und Weise. Das Einfachste wäre natürlich, die mit dem irgendwie höchsten Gaspreis, weil ein Teil des Gaspreis kommt einem ja zugute, ähm, danach zu sortieren, zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie welche, die packe ich in einen Block und den Block schicke ich jetzt ins Netzwerk. Und genau, wenn ich Glück habe, kommt der dazu. Das war jetzt vor allem im Mining. Wenn wir über Proof of Stake sprechen, funktioniert es ein bisschen anders, aber aber so grob, einfach als Konzept. Und deshalb quasi kann man auch diese Transaktion einsehen. So, und, und quasi MEV ist nichts anderes als quasi der... Wert, der entsteht oder den man, den man extrahieren kann, deshalb auch Maximum Extractable Value, darüber, dass man die Reihenfolge von Transaktionen, die zu einer Blockchain zugefügt werden, verändert, beziehungsweise weitere Transaktionen hinzufügt ähm, und, und die zum Beispiel zwischen zwei andere hineinschiebt, um darüber äh, Arbitragemöglichkeiten ähm, zu machen und so weiter. Das ist so mal ganz grob das Konzept. Jetzt würde mich mal deine Reaktion äh, darauf interessieren, weil oftmals, wenn man, also meine Erfahrung, wenn, wenn man irgendwie zum ersten Mal das jemand erzählt, sind Leute sehr geschockt und sagen quasi, okay, yeah, what the fuck, äh, das ist Frontrunning, das ist doch illegal und, und quasi hier, werden, hier wird man irgendwie abgezockt und die Bots äh, zocken hier irgendwie die, die Nutzer ab. Wie, wie siehst du das? Bist du überrascht? Äh, was löst das für Emotionen aus?
1: Ich bin ja ein alter Kryptohase, mich haust du nicht mehr so schnell aus den Socken. Nein, Quatsch. Also, äh, ehrlicherweise finde ich das jetzt überhaupt nicht überraschend. Also, mir war nicht klar, wie diese ganze Organisation stattfindet. Also, dass du halt irgendwie sagst, du musst diese Transaktion irgendwie ordnen und dann kannst du halt sowas machen. Äh, Im Zweifel gibt es aber ganz, ganz viele... High-Frequency-Trader ja, auch im Aktienmarkt schon. Also das ist kein Phänomen, was jetzt komplett neu ist. Klar, da ist Frontrunning als solches verboten und da sind halt äh, Techniken, die halt Märkte bewusst manipulieren oder sowas verboten. Aber es gibt eine Haufenweise Arbitrageure. Es ist ein sehr, sehr komplexes Business in der Aktienwelt, dass du halt einfach sagst, okay, du versuchst, Preisunterschiede zwischen zwei Börsen auszunutzen. Du siehst, hier hat einer da ein Offer gemacht und ich versuche die Aktie, weiß ich nicht, in in New York zu kaufen und in London teurer zu verkaufen, weil ich weiß, da sind äh, zwei Gebote, die sich irgendwie ausgleichen können oder was was. Ich. Du addest da auch Liquidität zum Markt. Also, ehrlicherweise, das ist ja sogar teilweise was Positives. Und man muss auch dazu sagen, dass High-Frequency-Trader, und ich will nicht den Eindruck erwecken, werden in den Medien häufig schlechter dargestellt, als sie tatsächlich sind. Äh, also das, die, die haben einen, einen sehr, sehr äh, wertvollen Impact auch für die Märkte. Das vielleicht vorweg mal. Aber diese Konzepte gibt es in der Aktienwelt ähnlich. Es ist halt wahrscheinlich technisch komplett anders, weil ein Orderbuch bei einer Börse anders funktioniert. Aber auch dort wie gesagt, wer am schnellsten ist, wer die besten Algorithmen hat und dann halt versucht, den Markt effizienter zu machen, mehr Liquidität reinzubringen, der macht halt Geld.
0: Genau, und ich glaube, man muss unterscheiden. Ich würde auch sagen, dass MEV nicht per se schlecht ist. Ich glaube, es existiert einfach in einem System, wo ich quasi Transaktionen, wo es eine gewisse... Reihenfolge gibt, äh, in der, in der Logik, wie quasi Transaktionen aneinandergeordnet werden, weil daraus entstehen immer irgendwelche Ungleichgewichte oder irgendwelche ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel Arbitrage äh, zu machen. Und ähm, deshalb würde ich, würde ich so ein bisschen unterscheiden quasi. Und es gibt, glaube ich, äh, in Anführungszeichen, äh, neutrales MEV, das einfach zum Beispiel sieht, okay, du kaufst irgendwie auf, auf irgendwie einer Börse eine, eine größere Menge. Ähm, das ermöglicht es mir zum Beispiel auf einer anderen Börse zu kaufen zu einem dann geringeren Preis und auf der Börse, wo du zum Beispiel den Preis nach oben getrieben hast, dann wieder zu verkaufen. Somit kann ich quasi einen Gewinn einstreichen, aber ich tue niemandem was Böses, sondern ich... Du machst sogar noch was Gutes. Du machst genau, beide Börsen
1: even, weil du halt einmal auf der einen Börse, die eigentlich zu so günstig handelt, Nachfrage erzeugst durch deine Kauforder. Dadurch geht der Preis dort hoch und du addest Liquidität auf der Börse, wo der Preis gerade hochgegangen ist und senkst damit den Preis und so gleichen sich beide Börsen an. Richtig.
0: Wo das Ganze natürlich dann so ein bisschen fraglicher wird, ist, wenn es dann eben wirklich um so Themen wie Frontrunning geht. Also wirklich, wenn, äh, und es gibt da auch, äh, also da gibt es etliche äh, Analysen, äh, Blogposts, Twitter-Threads, äh, wer da irgendwie tiefer einsteigen möchte. Schreibt uns, dann kann ich euch auch ein paar, paar Links schicken, wo man dann auch sieht, wie dann genau eben eben solche Transaktionen reingeschoben werden, um quasi zum Beispiel dann, äh, dann dich zu Runnen ähm, um es dann dir wieder teurer zurückzuverkaufen, zum Beispiel. Oder es gibt auch sehr, sehr spannende Analysen, wo unterschiedliche Bots sich gegenseitig versuchen auszutricksen ähm, und so weiter. Also da das, kann ja. ich mir,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich weiß nicht, was ist, wenn eine Order schon abgeschickt wurde, aber noch nicht verarbeitet wurde? Kann ich sie zurückrufen?
0: Nee, das ist jetzt genau genau ein bisschen technische Detailfrage. Wenn du sie ganz normal über den äh, in den Public Mempool schickst, äh, kannst du sie kannst du sie nicht äh, zurückrufen?
1: Okay. Das ist zum Beispiel eine Besonderheit, also bei Aktien kannst du das. Ich kann eine Order, also eine Order, die ich in den Markt gebe. Ich möchte jetzt, weiß ich nicht, Apple-Aktien zu 100 Euro das Stück kaufen, aber Apple handelt gerade, ich weiß nicht, wo Apple steht, jetzt angenommen 120 Euro. Dann wird meine Order ja nicht ausgeführt. Und solange meine Order nicht ausgeführt wurde, kann ich sie wieder zurückrufen. Uh, und das wiederum führt zu einer ganz interessanten Dynamik, dass halt sehr viele Hochfrequenzhändler sich halt mit unterschiedlichen Orders in den Markt werfen, um zu gucken, wie der Markt darauf reagiert und sie dann wieder zurückziehen. Und du deshalb nicht ganz genau weißt, wie viel Liquidität wirklich an den unterschiedlichen Börsen ist, was auch eine ganz äh, interessante spieltheoretische Dynamik reinbringt.
0: Genau, das vielleicht noch als Ergänzung dazu. Also es gibt, ähm, du wirst auch sehen, wenn du auf Metamask eine Transaktion machst und dann steht irgendwie da Pending, dann kannst du auch canceln. Jedoch, dadurch, dass die Blöcke halt so, so schnell, ja, quasi aneinandergereiht werden, ist es quasi nicht sicher, dass das funktioniert. Es gibt da so Tricks, es gibt diesen bekannten Nonce-Trick, äh, ohne da jetzt im Detail reinzugehen, wo du, wo du so, ähm, gewisse Orders wieder rausnehmen kannst. Warum haben das die meisten Leute gemacht? Das ist vor allem, ähm, dann wichtig geworden, ähm als diese ganzen Gas Wars stattgefunden haben, ähm, rund um so äh, nft mins irgendwie letztes Jahr, wo es dann einfach sehr sehr teilweise sehr sehr teuer ähm, wurde, Transaktionen ins Netzwerk reinzuschicken, weil so viele Leute gleichzeitig quasi zum Beispiel bei einem großen <lacht> NFT-Mint teilnehmen wollten. Und da war das Outcome ja relativ binär. Also ich schicke halt irgendwie eine Transaktion rein und entweder sehe ich dann, und das kann man dann auch live irgendwie halt bei Etherscan und, und, und so weiter sehen, okay, ähm, ich, ich kriege dann noch einen, äh, der, weiß nicht, 1000 NF NFTs vielleicht, oder ich kriege halt keinen mehr, weil ich sehe, dass irgendwie schon ganz, ganz viele weg sind. meine, oh, das ist immer noch Pending und dann möchte ich sie natürlich canceln, weil ansonsten zahle ich trotzdem einen Teil der Gas, des Gas Prices und meine Transaktion wird am Ende fehlen Und so, und also quasi in dem Bereich wurde das dann äh, sehr, sehr attraktiv. Was es aber gibt, ähm, und das vielleicht noch so als kleiner äh, Teaser und, ähm, und äh, Abschluss zum Thema MEV. Das ist nämlich ein Rabbit Hole, wo wir glaube ich hier ein paar Tage drüber sprechen könnten und ich bin da schon mal ein bisschen tiefer eingestiegen das ein oder andere Mal, weil ich es persönlich sehr, sehr spannend finde. Ähm, wie das ursprünglich stattgefunden hat ähm, und vielleicht so ein bisschen die, die ähm, Entwicklung über die letzten ein bis zwei Jahre ähm, zu zeichnen, ist, das halt Leute in privaten Pools quasi mit Minern direkt das ausgehandelt haben. Also du hast irgendwie ähm, eine gewisse Transaktion, die du unbedingt reinbringen möchtest und hast halt dann direkt einen Miner angeschrieben oder dann quasi gesagt, hey, bitte diese Transaktion an der und der Stelle in den nächsten Block und ähm, ähm, und hast halt dafür eine sehr, sehr hohe Gebühr dann gezahlt und der Miner hat das dann für dich gemacht. So, so hat er so ein bisschen ähm, angefangen und das war natürlich super intransparent und auch kein ja wirklich effizienter Markt und es gab dann eine, eine Gruppe von Researchern, ähm, die dann eine Software gestartet haben. Ähm, Flashboards heißt das, was so ein bisschen das Ganze als sag ich mal ähm, offenen Markt darstellt. Das heißt, da kann jeder ähm, Searcher, also jeder, der irgendwie sich die Transaktion anschaut und irgendwo ähm, eine Möglichkeit sieht, ähm, Gewinne zu machen, dadurch, dass, äh, dass vielleicht Transaktionen umgeordnet werden oder neue Transaktionen hinzugefügt werden, kann so ein Bundle, das heißt, ich kann sagen, okay, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, was wir in die Zeit hatten, deine Transaktion, ähm, sehe ich jetzt, du willst irgendwie da viel ETH kaufen, ich schiebe eine davor, wo ich auch ein bisschen kaufe und schiebe eine danach, wo ich quasi dann wieder verkaufe und diese drei Transaktionen zusammengenommen ist dann ein Bundle und dieses Bundle kann ich dann quasi über diese Software quasi reinschicken und kann auch sagen, weil ich habe davor berechnet habe, was wahrscheinlich mein Gewinn sein wird, kann dann auch sagen, okay, was ich bereit äh, bin zu zahlen dafür, dass dieses Bundle eben in dem nächsten Block ähm, genauso mit reingenommen wird und die Miner konnten sich das dann anschauen äh, beziehungsweise die, die, die Builder, die, die Blöcke zusammenbauen und äh, konnten dann sagen, okay, welche Bundle nehme ich jetzt alle mit rein und haben natürlich da geschaut, okay, wie können sie halt irgendwie die Bundles mit reinnehmen, die irgendwie den Wert des Blocks maximieren, somit das, was sie verdienen können, maximieren. So, das war, das war Flashbots. Ähm, hat das Ganze natürlich revolutioniert, hat auch natürlich die die Menge an MEV, die extrahiert wurde, extrem in, enorm in die Höhe getrieben. Also wenn man sich die Charter anschaut, ähm, da werde ich auch äh, noch einen Link in die Shownotes packen, wo man das so ganz schön schön visualisiert sieht. Er ist halt komplett durch die Decke gegangen, 2021. Und jetzt im Zuge von, ähm, von dem Wechsel auf Proof of Stake hat, AMI, hat Flashboards auch eine neue Software wieder rausgebracht, eben weil es jetzt ja nicht mehr die Miner gibt, sondern der Prozess jetzt ein bisschen anders ausschaut. Das Ganze heißt, MEV Boost ist auch sehr erfolgreich angelaufen und als wirklich letzten Punkt jetzt zum Thema, äh, da gibt es gerade die große Diskussion in nochmal zu dieser ganzen Zensurdebatte, die wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert hatten, weil Flashboards selber OFAC compliant ist, das heißt gewisse äh, Transaktionen, zum Beispiel Tornado Cash, die ja jetzt auf dieser OFAC Liste stehen, die werden nicht verarbeitet. Und ähm, im Moment lässt Flashbots selber, also die, die, die Company selber, ähm, noch den, den größten äh, Bilder und Relayer laufen. Ähm, ich glaube, 50 Prozent aller Blöcke, ähm, die über MEV Boost kommen, kommen die Flashboards, das heißt, das sind OFAC-Compliant-Blöcke. So, und gerade gibt es jetzt die große Diskussion, okay, welcher Anteil der Blöcke, die aktuell zur Ethereum-Chain hinzugefügt werden, sind denn OFAC-Compliant und ähm, haben somit eine gewisse Zensur, ähm, benachten die, und welcher Anteil ist denn, ähm, ist denn nicht OFAC-Compliant und wie entwickelt sich das? Und das ist gerade ein sehr, sehr spannendes Thema, was heiß diskutiert wird und wo es so ein bisschen auch die Diskussion ähm, gibt, dass jetzt einfach ganz, ganz viele Lösungen gebaut werden müssen, damit du halt eine, eine Wahl hast und nicht zum Beispiel nur auf, auf Flashbots dann angewiesen bist, sondern halt ähm, ja, auch andere Software-Tools nutzen kannst, die nicht Off-Web-Compliant ähm, sein müssen.
1: Unser Audio-Producer Dobby hat mich bei den letzten Folgen darauf hingewiesen, dass ich dazu neige, nach so einem Themenblock häufig als Überleitung zu sagen, spannend. Ähm, ich werde an dieser Stelle darauf verzichten. Ähm, also bitte nimm es mir nicht übel. Es ist nicht so, dass ich das Thema uninteressant finde, aber lasst uns zum nächsten gehen. Wir haben nämlich noch eins auf der Agenda und zwar hatte ich eine Hausaufgabe. Und zwar, ich sollte mir Cosmos angucken. Äh, auch da würde ich vielleicht einfach nochmal, bevor ich jetzt anfange hier zu monologisieren, dich bitten, in ein, zwei Worten zusammenzufassen. Ich habe es in dem Episodentitel letztes Mal oder vorletztes oder was auch immer, wann wir es gemacht haben, Cosmos aka das Internet der Blockchains getauft. Keine Wortschöpfung von mir, sondern das gibt's habe ich auch schon ein, zwei Mal so irgendwo im, im Web rumgeistern sehen. Aber vielleicht in ein, zwei Worten, was ist Cosmos überhaupt?
0: Genau, das ist so ein, so ein Netzwerk von, von unterschiedlichen Blockchains, die über sogenannte Hubs äh, miteinander verbunden sind. Großer Vorteil ist, dass du eben zwischen diesen Blockchains, die durch einen Hub miteinander verbunden sind, sehr einfach miteinander kommunizieren kannst über etwas, was sich IBC nennt, Interblockchain communication und somit erzeugst du, ja, erzeugst du so, so ein Netzwerk von von Chains, die eben sehr eng miteinander verknüpft sind. Und der der größte Hub ist der der Cosmos Hub. Das ist das, was, was du gerade angesprochen hattest. Das ist quasi eine Blockchain. Und da gab es jetzt seit zuletzt eben ein großes Update, wie sich das weiterentwickeln wird, was es da irgendwie an neuen Features gibt. Aber ich glaube, das, das reicht jetzt. Aber deine Hausaufgabe war quasi, da mal reinzuschauen und mal zu gucken was man denn in diesem Netzwerk von Blockchains überhaupt machen kann, ob du da irgendwas Spannendes findest. Ich hatte dir noch am Rande, glaube ich, mitgegeben, dir Osmosis mal anzuschauen, was auch eine Chain ist in diesem Ökosystem.
1: Und da bin ich jetzt gespannt, wie weit du da gekommen bist. Ey, da hast du mir was eingebrockt, mein Lieber. Da hast du mir was eingebrockt. Und zwar, also, ich meine, in Kosmos zu finden, kriegt auch jemand wie ich hin, der im Krypto-Game äh, noch nicht so lange aktiv ist. Was ich gemacht habe, ist gegoogelt. Ich kam auf die Kosmos-Seite. Easy. Du hattest mich aber schon vorgewarnt, dass ich mich hier nicht auf meiner Metamask ausruhen kann, weil, um mit Kosmos zu interagieren, brauche ich eine extra Wallet. Das Gute ist aber, wenn du auf die cosmos seite gehst, dann wird dir eine Liste an Wallets angezeigt, die du benutzen kannst, um mit Cosmos zu interagieren. Habe ich gedacht, Mensch, ey, Website sieht auch 1A mega geil aus. Du gehst dann halt auf die Wallets. Ist aufgelistet in Web-Applikationen, in Apple-Apps, in Android-Apps und so weiter. 33 Wallets gibt es, die alle... Dings unterstützen sollen. Was habe ich also gemacht? Es ist nämlich kein Ordnungsschema erkennbar. Die sind nicht alphabetisch geordnet oder so, sondern ganz links oben steht Wallet.io. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr 33 Wallets anzugucken, weil ich habe auch keinen Vergleich gefunden, der jetzt gesagt hat, das ist die beste. Also, ähm, beziehungsweise doch, ich wusste nicht, was die beste ist, habe gegoogelt, habe einen Vergleich gefunden, da hat jemand gesagt, ey ähm, nimm die, ähm, hat sich aber herausgestellt, die war gar nicht aufgelistet auf der Website. Da habe ich gesagt, okay, nehme ich einfach das Erstbeste. War ich bei Wallet.io, hieß die, gehst darauf, überall auf der Website chinesische Schriftzeichen oder asiatische Schriftzeichen. Ich so, hm, also ich möchte schon ganz gerne die Sprache verstehen. Wenn ich da irgendwie mit interagiere, suchst du dir was anderes. Klicke ich auf die nächste Blockchain daneben, Error, Seite lädt nicht. Klickst du auf die nächste daneben, Error, Seite lädt nicht. Ich dachte, Leute, ihr wollt mich verarschen. Ich also nochmal weiter gegoogelt. Best Atom Staking Wallet und das Problem war, ich habe dann eine gefunden, dafür musste ich aber selbst auf dem, auf dem Mac eine App für runterladen, ich konnte es nicht im Browser machen. Da habe ich mir gesagt so, ey Leute, ich werde mir jetzt keine extra App dafür runterladen. Gesagt, getan, ich scroll also die Liste weiter durch und dann sehe ich eine Wallet, die heißt Kepler. Habe ich gedacht, ah, Kepler sagt mir irgendwas, also nicht jetzt die Wallet als solches, aber war ja auch mal irgendwie ein großer Wissenschaftler, hat, glaube ich, ein Fernrohr empfunden. Äh, habe ich gedacht, das klingt irgendwie solide, klickst darauf. Ich also wirklich auf gut dünken, kein, es hatte sich im Endeffekt als Glücksfall herausgestellt. Ich mir also diese Kepler-App äh, oder Wallet heruntergeladen, hab deinen Account angelegt und ne, du kriegst wieder deine, deine Phrase, die du da irgendwie merken musst. Da bin ich ja mittlerweile auch Profi drin, habe halt diese Wallet installiert. War alles easy. So, jetzt hatte ich Vielleicht halt diese Wallet...
0: Ganz kurz, kannst du an dem Punkt, ich hätte dir auch Kepler empfohlen, äh, aber
1: <lacht> also das ist nämlich ganz... Keine Ahnung, warum das so eine Ironie des Schicksals war, aber ich habe danach nach Tutorials halt suchen müssen, wie ich überhaupt, weil du hattest mir gesagt, ich soll mir Osmosis angucken, ich soll mal gucken, wie ich Atom, also sprich, das ist der native Coin, dieses äh, Kosmos-Ökosystem eigentlich, würde ich sagen, oder dieser übergeordnete Token, ähm, und... Ich hatte dann halt nach verschiedenen Services geguckt, wie man das Ding staken kann und dann auf einmal kam ich auf überall auf die Kepler-App und dann war ich so, okay, cool, ich glaube, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Hab dann halt angefangen, mich da so ein bisschen reinzufuchsen und habe halt erstmal gesagt, so okay, ich brauche jetzt ja erstmal Atom. Das war relativ easy. Ich habe mir die halt ganz normal auf Coinbase gekauft, habe mir das dann auf meine Kepler-Wallet transferiert. Das ist auch kein neuer Prozess gewesen oder so. Aber dann war das innerhalb des Cosmos hubs Und du hattest ja gesagt, ey, versuch mal ein paar Atoms zu staken und hattest mir gleichzeitig Osmosis ins Herz gelegt. Ich also gesehen, ich kann in meiner Kepler-Wallet direkt auf Staking drücken und äh, hat mir dann Osmosis angeguckt und festgestellt, das ist auch ein Staking Provider. Habe ich gedacht, ja, okay, toll, was soll ich jetzt machen? Also beides staken ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Hab dann aber irgendwie herausgestellt, dass äh, oder hat sich herausgestellt, dass Osmosis wohl irgendwie nochmal so coole Möglichkeiten des Super Fluid Stakings hat und so. Habe ich mhm. gesagt, boah, super fluid, das klingt klasse, mache ich das. Aber, um mit Osmosis zu interagieren, kannst du nicht einfach deine Atoms nehmen und sagen, so stake ich jetzt auf Osmosis, obwohl du dafür Atoms brauchst. Du musst sie halt erstmal in diesen Osmosis-Hub runterladen. Bis ich das gecheckt habe, da, ey wirklich, ich äh, dreimal hin und her gedinke, es gibt ein relativ einfaches YouTube-Video, das kann ich auch mal verlinken, wo es halt erklärt wird, wie es überhaupt funktioniert, dann müsst ihr meinem Gebrabbel hier nicht weiter zuhören. Aber im Endeffekt war es halt so, bis ich da an diesem Punkt war, hi. so, ich dann also.
0: Warte, 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 Also ich glaube, das ist das ist eine der der größten Probleme in dem in diesem Ökosystem und witzigerweise hatten wir auch ähm, jemand bei Instagram, der uns der der genau zu so einem ähnlichen Thema äh, uns ein paar Fragen geschickt hatte diese Woche und auch da quasi äh, daran gescheitert ist. Du 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 meinst ja vermutlich quasi, wir hatten es ja gerade auch so ein bisschen die Intro gemacht, dass das so ein Netzwerk von Blockchains gibt und man würde ja meinen, es ist dann egal irgendwie, ob deine Richtig. Tokens auf Chain A oder Chain B liegen und du kannst sie ja, dann Ja, Pustekuchen, irgendwie, <lacht> ist es aber nicht. Ist es nicht. Und es ist nicht sehr... Ähm nutzerfreundlich aktuell oder, oder sag ich mal sehr intuitiv gelöst, wie ich denn dann, ähm, weil man, man, man könnte das ja auch so gestalten, dass das quasi einfach im Hintergrund geschieht. Ne? Also dass du quasi einfach ein Interface hast, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie ähm, dieses Superfluid Staking, hast du gerade genannt, was auf der Chain Osmose stattfindet. Das möchte ich jetzt machen. Meine Atoms liegen aber gerade noch auf der Cosmos Chain. Also bitte irgendwie Software oder, äh, oder Webseite, kümmere dich darum, dass das irgendwie von A nach B kommt. Das gibt es halt irgendwie da gibt es noch wenig gute Lösungen und, und das ist nicht ganz intuitiv.
1: Also da, da gebe ich dir voll recht. Das ist teilweise auch beängstigend. Also es fing schon damit an, dass ich von, ich habe gerade gesagt, das war easy, aber im Rückblick fällt mir nochmal ein, dass es da auch so ein Problem gab, von Coinbase meine Coins überhaupt auf Kepler zu bekommen. Weil wenn du Atom da überweist, dann will er, dass du noch so ein Memo angibst. Und ich habe keine Ahnung, was das war. Und ich habe halt einfach auch weitergeklickt. Und dann meinte er so, sicher, dass es kein Memo gibt. Weil wenn du eigentlich ein Memo brauchst, kann es sein, dass deine Coins da weg sind. Und ich so, ich weiß doch nicht, ob ich das brauche. <lacht> äh, ich habe es dann einfach riskiert. Also mit einer kleinen Summe erstmal. Habe dann festgestellt, dass okay es kommt, das kommt an. Also man muss hier wirklich auch sagen, das war wirklich ein beängstigender Prozess, dass ich halt wirklich mit ganz, ganz kleinen Summen das ausprobiert habe. Das Gute ist aber, dass dieses ganze Ökosystem extrem wenig Transaktionsgebühren hat. Das heißt, du kannst viel hin und her schieben, ohne dass du jetzt auf dem Weg irgendwie haufenweise Kohle verlierst. Naja, auf jeden Fall. Um da vielleicht mal kurz zurückzukommen. Ich musste meine Coins halt irgendwo von Cosmos auf Osmosis bekommen. Hab dann halt mir ein YouTube-Tutorial angeguckt. Äh, wie ich das mache, war das im Endeffekt doch nicht so schwer. Aber du musst halt erstmal checken, dass du dieses Problem gerade hast, um eine Lösung dafür zu finden. Ich habe das also rübergebracht. Und dann äh, musste ich halt irgendwo... Äh, halt dieses Staking war auch nicht so super intuitiv. Also was du dann halt nämlich machen musst, ist, es gibt auf der Osmosis-Chain nochmal eine eigenständigen, einen eigenständigen Token, einen Osmosis-Token. Und zum Beispiel, um dieses Superfluid-Staking zu machen, musst du halt Liquidity in so einen Pool providen und den musst du in Equal Dollar Amount von beiden Währungen machen. Also du brauchst, sagen wir mal jetzt, du hast 50 Dollar Atom, dann musst du auf 50 Dollar... Ähm, Osmosis in diesen Pool gleichzeitig reintun. Das heißt, du, du machst,
0: es dir, du machst <lacht> es dir auch immer komplizierter, als es sein müsste. Also, sagen wir mal, um, um die Hausaufgabe zu erfüllen, können sie Atom staken. Wärst du eigentlich vorhin schon quasi Kepler-Wallet, ja, Staking, weiß, fertig. Na, Aber du, nee, nee, nee. du opferst dich
1: immer hier <lacht> für die Community. Ich, ja. ich, ich, ich <lacht> Ja, tatsächlich. Und, und, und gehst die extra Meile. Das, das so, ist sehr, sehr, sehr toll. Pass auf, ich, ich, ich erzähle das jetzt hier bitte zu, zum bitteren Ende und ihr hört alle zu, <lacht> weil ihr sollt alle schön mitleiden, weil Quatsch. Aber also die Sache ist halt die: ich habe dann quasi mir halt Osmosis besorgt. Das kannst du glücklicherweise auf die, das Blockchain-Interface, das ist dann relativ easy, das einfach zu swappen. Habe dann die Hälfte meiner Atoms in Osmosis eingetauscht und bin dann halt losgezogen, habe mir diesen Pool rausgesucht. Da gibt es ganz verschiedene Pools. Also du kannst das auch mit anderen Währungspaaren machen. Ich hatte dann halt den nativen Coin von diesem einen Netzwerk und den nativen Coin von dem anderen Netzwerk. Habe halt beides da reingedingst. Und dann providest du erstmal Liquidity dafür. Das ist aber nicht so, dass du dann schon gestaked hättest. Nee, 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 Du kriegst dann erstmal äh, LPs, also wahrscheinlich irgendwie so Liqu Liquidity Proofs, was weiß ich, wofür das LP steht. Aber du kriegst halt diese Tokens. Äh, und die, denen kannst du dann Staking machen. Also dann kannst du halt sagen, okay, ich will die für einen Tag staken, für sieben Tage oder für 14 Tage. Nur bei 14 Tagen kriegst du nochmal so einen Renditeboost durch dieses Superfluid-Staking. Dann habe ich halt meine LPs da reindüddeln wollen, um, um die zu staken. Klick halt auf diesen Button und dann muss ich eine Note auswählen. Das war also nicht einfach so, dass ich sagen konnte, ja, okay, fertig, sondern dann kriegst du eine Liste von Anbietern, die dir halt diese Möglichkeit geben. Die unterscheiden sich eigentlich, also du hast da nicht irgendwie so Reviews daneben, sondern alles, was du siehst, sind Commissions. Und die variieren, die meisten liegen zwischen 5 bis 10 Prozent. Äh, es gab aber auch welche, die hatten 100 Prozent, wo ich mir gedacht habe, so, was, was stimmt mit euch nicht? Ähm, hab dann halt gegoogelt, was ist eine gute Note? Die erst, das erste Forum oder der erste Beitrag, den ich dazu gefunden habe, war Reddit, das war halt auch so, da habe ich gedacht, okay, wie vertrauenswürdig kann das sein? Ähm, bin da draufgegangen, habe einen Namen gefunden von, von einer Note, die angeblich gut sein soll. Wollte die allerdings, halt, habe festgestellt, dass die relativ hohe Commissions hat. habe ich gedacht, ist nicht, meine ich. Äh, habe dann die erstbeste genommen. Und jetzt kann ich dir sagen, ich bin stolzer ähm, Staker bei Staking Fund. Die wollen 5% Commission von mir, aber ich stake jetzt äh, zu 29%. Prozent für 14, also nicht für 14 Tage das ist halt auf Jahr gerechnet aber dafür muss ich 14 Tage meine Coins da safe hinterlegen so ich totally fine wenn viele Hörer jetzt gesagt haben Alter ich verstehe kein Wort von dem was der Typ gemacht hat ihr seid jetzt genau an diesem Punkt wo ich gerade bin
0: ja, also was, ja was ja ganz ganz schön ist ist glaube ich ähm, so die, die Erfahrungen die du gerade geschildert hast ich glaube die werden extrem viele Leute machen. Ne? Also, wir haben ja vor, letzte Woche war das, haben wir es zum letzten, haben wir das letzte Update zu Atom gegeben, weil es eben da dieses große Update gab und das klingt alles super vielversprechend. Atom 2.0 und so weiter. Und wenn man das so ein bisschen als, sag ich mal, Außenstehender liest und auch so vielleicht die, die News-Headlines verfolgt, dann denkt man sich, boah, das muss ja the, the next big thing und irgendwie, ähm, super, super Blockchain-Ökosystem sein. Was es auch ist. Wenn man dann aber mal, äh, sag ich mal, <lacht> unter die Haube schaut und versucht, die ersten Schritte in diesem Ökosystem zu machen, dann merkt man halt, es ist halt noch super weit davon entfernt, irgendwo ja eine ne, ne größere Nutzerschaft, die jetzt nicht super crypto native ist ähm, und und sag ich mal äh, sich da ähm, zurechtfindet, ähm, die Leute irgendwie anzusprechen und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ganz ganz viele Leute, die die irgendwie schon lange im Kryptospace unterwegs sind, die sind die machen trotzdem eins zu eins die gleichen Schritte, durch die du gerade gemacht hast. Also da googelst du, schaust dir irgendwie YouTube-Tutorials an, ja all diese äh, Issues, sag ich mal, die jetzt bei dir hochgekommen sind. Das ist halt irgendwie gang und gäbe, wenn du halt irgendwie in der Blockchain-Welt unterwegs bist. Und da würde ich aber sagen, dass das quasi noch ein Thema ist, was wo wir irgendwie meilenweit von irgendeiner Mass-Adoption weg sind, weil 99,9 Prozent der Leute werden das nie machen. Und quasi wenn du denen nicht ein Interface gibst, was irgendwie genauso intuitiv ist wie irgendwie ihre Banking-App heute oder halt irgendwie äh, die gängigen, weiß ich nicht, äh, iOS-Apps, dann, dann werden die das nicht nutzen. Und das finde ich ganz spannend. Das, das hat das jetzt auch nochmal so ein bisschen gezeigt. Vielleicht trotzdem jetzt nochmal, um inhaltlich auf, auf Kosmos oder äh, Osmosis auch zu sprechen zu kommen. Also Osmosis kannst du vergleichen mit Uniswap, das ist letztendlich eine Decentralized Exchange. Ähm, nur eben mit der mit der besonderen Eigenschaft, dass das halt eine eigene Chain ist, eine eigene App-Chain. Das hatten wir auch mal angesprochen im Zuge von unserem ähm, Cosmos äh, Review, dass quasi dort die Möglichkeit ist, als Applikation deine eigene Chain auch ähm, aufzubauen. Und so, das ist Osmosis, sehr erfolgreich in dem, in dem Cosmos-Ökosystem. Ähm, und wenn es jetzt aber wirklich darum geht, ähm, dass man einfach nur Tokens staken möchte, kann man das direkt in dieser Kepler-Wallet auch machen. Ähm, und das ist eigentlich auch ein super Interface. Und ähm, was ich schon mal vorwegnehmen kann, die Verzinsung, die staking APIs sind extrem hoch im Kosmos-Ökosystem. Also ich hatte ähm, gestern als Vorbereitung auf die Folge heute auch nochmal einen Blick reingeworfen, weil ich selber auch ein paar Atom stake und da hast du immer so knapp 20 Prozent. Wenn du zum Beispiel FMOS äh, stakst, ist auch ein Token in dem Ökosystem, äh, hast du irgendwie 180 Prozent APY äh, im Moment. So ähm, ist ja die Frage, wie lange die auf dem Level bleiben wird. Aber, klar, wenn man jetzt eh irgendwie bullisch grundsätzlich auf dieses Ökosystem ist und da ähm, langfristig seine Token halten möchte, ist das halt noch eine, eine super Möglichkeit, dann irgendwie eine entsprechende
1: Verzinsung mitzunehmen. Also wobei man, also ich meine, ich so Anker-Protokoll hatte ja auch irgendwie 20 Prozent und das Ding ja, ist es, dann komplett hot.
0: Ja, was ist was anderes. <lacht> 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 das, ist, das ist schon nochmal was anderes. Ich meine, das, das Ding ist halt, warum diese Staking Rewards so hoch sind, ist, dass quasi relativ viele Tokens ausgeschüttet werden. Also du hast eine relativ hohe Inflation in dem Netzwerk und eigentlich wärst du der Blöde, wenn du nicht stakst, weil dann ähm, verlierst du. du es einfach
1: auf, okay. genau, ja. genau,
0: also die Tokens werden ja trotzdem ausgeschüttet. Du kriegst nur nichts quasi ähm, davon ab und dein Anteil verwässert somit, wenn du dir die gesamten okay, also Tokens ist,
1: anschaust. Das ist halt eine nominal hohe Verzinsung, aber real dann eigentlich gar nicht, wenn man die Inflation anrechnet.
0: Ähm, richtig, Lykosystem. richtig, ja, richtig. genau. Nur quasi derjenige, oder, oder genau, wenn man es eben nicht macht, dann ja, verliert man halt irgendwie doppelt. So, deshalb sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen, wenn man da aktiv ist oder aktiv sein möchte. Und ähm, ich finde eigentlich diese Kepler-Wallet ganz
1: gut gelöst. Ähm, auch relativ nutzerfreundlich, auch die Staking-Interface. Ist auf der Website ein bisschen vergraben von Cosmos, <lacht> muss man sagen. Es ist nicht ganz oben, hätte man auch einfach mal ganz oben hinstellen können, aber. Hätte ja, man, gut, ja. hätte, hätte. Ja, ähm, gut, also. Ja. Die, die, die Sache ist halt die, also im Moment oder was ich jetzt so ein bisschen hatte und das ist gut, dass du es gerade noch gesagt hast, dass Osmosis überhaupt so eine dezentrale Exchange nochmal ist, weil sonst hätte ich wieder gedacht, ja okay, ich habe jetzt wieder Coins von A nach B nach C nach irgendwie 30 Ecken geschoben und jetzt liegen sie da rum und ich weiß nicht, was sie machen. Ich verstehe jetzt, dass meine, mein Währungspaar quasi dazu dient, dass die Leute tauschen können ähm, und, und dafür ich überhaupt Liquidity provided habe. Das ist jetzt erstmal gut, das checke ich, das finde ich also das fühlt sich jetzt nicht mehr ganz so sinnlos an. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, was ich in 14 Tagen berichten kann, wenn meine Tokens anbauend sind, glaube ich, und ich dann halt wieder darauf zugreifen kann und so. Und dann werde ich die Leute auch mal mitnehmen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe es wirklich jetzt mit einer ganz, 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 ganz kleinen Summe ausprobiert. Einfach nur, um Erfahrungen in dem Ökosystem zu sammeln weil mir fehlt da halt einfach noch die Conviction. Ich habe noch Und ich kann da gerne auch in den nächsten Wochen immer mal wieder darüber berichten, wie ich das weiter erlebe, weil momentan bin ich da noch komplett im Blindflug unterwegs. Aber ich glaube, es würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt einen, einen krassen Deep Dive zu machen, sondern ich glaube, das würde ich Stück für Stück dann immer mal, mal einträufeln.
0: Genau, wenn es vielleicht äh, einzelne Apps gibt, Protokolle, Fragen äh, äh, zu irgendwie äh, Osmosis, Kosmos, äh, schickt uns das gerne, sonst auch. Ähm, dann können wir da noch mal im Detail reinschauen. Ähm und ich würde auch sagen auf jeden Fall. Also lass uns lass uns das jetzt verfolgen auch, wie das bei dir weiterläuft und und dann irgendwie lass uns da vielleicht noch mal ein paar, paar andere Sachen ausprobieren in dem in dem Ökosystem. Ähm, und, aber ich glaube auch also schon ganz ganz spannend, deinen deine Erfahrungsbericht jetzt zu hören. Und ich glaube, ich würde mal vermuten, das ist was, wo sich viele Leute wiederfinden.
1: Okay. Also, äh, falls ihr euch jetzt noch gefragt habt, weil du gerade meintest, äh, ihr schreibt uns das gerne. Ne? Unser Instagram-Account, normalerweise promote ich den hier relativ ausführlich, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Der heißt allescoin pot Ihr könnt uns aber wie gesagt auch auf allen anderen sozialen Medien ähm, schreiben. Die Twitter-Handles findet ihr in den Shownotes und LinkedIn und so weiter findet ihr uns ja auch. Ähm, vielleicht noch eine Sache, ein Schmanker zum Abschluss. Und ich weiß nicht, ob es ein Schmanker ist, aber wir reden heute an einem Freitag und heute kommt ein Film auf Amazon Prime raus, der heißt glaube ich Coin. Drei Jahre lang hat irgendwie ein relativ renommierter Filmemacher dran gearbeitet, zusammen mit Coinbase, sollte ein bisschen Überblick über die Kryptoszene sehen. Du wirst ihn wahrscheinlich auch noch nicht gesehen haben, aber kleine. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, kleine Filmempfehlung für mich oder für dich am Rande von mir, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, das werde ich mir am Wochenende mal geben und maybe sprechen wir nächste Woche mal drüber. Äh, wie wir die ganze Nummer fanden. Vielleicht, vielleicht ein Film für einen Flug nach Kolumbien. Ich, <lacht> ich werde es mir, mir anschauen. Ja? Ich, ich schaue es mir im Flieger an. Machen wir, auch, machen wir vielleicht auch den Link in die Show Shownotes. Äh, wie gesagt, keine Gewehr. Wir wissen nicht, wie der Film ist. Kann sein, dass es nur Coinbase-Werbung ist. Ähm, Im Zweifel schauen, schaut einfach mal selbst rein. Und ich würde sagen, das wäre es für diese Woche, oder? It's a wrap. Ja, dann würde ich wie immer noch den obligatorischen Hinweis an unsere Hörer geben. Bitte bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify. Jetzt schaltet bitte nicht schon ab. Ne, Ihr hört euch das hier bis zum bitteren Ende an. Fünf Sterne wollen wir haben von allen von euch. Erzählt es euren Freunden. Ansonsten schreibt uns, wie gesagt, gerne einen den Instagram-Account oder auf allen anderen sozialen Medien. Und Julius, ich freue mich, wenn wir in einer Woche wieder sprechen. Du dann in Kolumbien. Live aus Bogota. Bis dann, Flo. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao.